0: Cześć, już 1 grudnia widzimy się w Katowicach na pierwszej konferencji widzów mojego kanału. W wielu komentarzach i w mailach pojawiała się prośba o to, żebyśmy się spotkali wreszcie w rzeczywistym świecie. No i spełniamy tę waszą prośbę, także pod spodem macie link, tam są bilety, można je kupić, liczba niestety ograniczona, także kupuj bilet i widzimy się 1 grudnia. Do zobaczenia
1: hipnoza e, każdego dnia. Gdyby ludzie nie mieli tego... Czy
0: to, że ludzie nie wychodzą na ulicę, to to jest dobre? Dużo się da zrobić teraz ze społeczeństwami. Bo jakieś protesty w
1: Polsce były, teraz nic. Rozwiązaniem każdego problemu jest wydrukować i rozdać. Dosypać, dopłacić. Za 5-10 lat po totalnym upadku złotówki cyfrowego dolara. Kilka miesięcy zimy, która mocno wydrenuje kieszenie. Wszystkie waluty zamieniają się w trociny. Wszyscy chcą konsumować najlepiej, ekskluzywnie, a robić nie ma za bardzo komu. My jedną z najgorszych giełd na świecie. W Polsce będzie albo bida,
0: albo wojna. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Graf. Doradca majątkowy. Specjalizuje się w spółkach akcyjnych na rynku chińskim i amerykańskim. Prowadzi również własny kanał na YouTube. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj na kanale. Dziś moim gościem po długiej nieobecności jest Cezary Graf. Witaj. Cześć. No i co? No i musimy się zmierzyć z tym, co co za oknem, co w gospodarce. No chyba, że będziemy rozmawiać o o skakaniu do basenu pełnego piłek, o TikToku, Tinderze czy innych dziwnych rzeczach. Myślę, że nie, że nie chciałbym zmarnować potencjału, który przede mną siedzi, więc zapytam o o to, co za oknem, tak jak powiedziałem. Więc za oknem przynajmniej w Polsce, w wielu krajach europejskich też, bo mam znajomych, ale jestem tu, więc zapytam o polskie podwórko. No To, co widzimy... to może tego wszystkiego nie będę wymieniał, bo nam chyba braknie czasu, co się dzieje w gospodarce, w geopolityce i w finansach, nie tylko tych dużych, ale, ale, ale polskich y, y, mieszkańców. Jak ty myślisz... Czy to, że ludzie nie wychodzą na ulicę, to to jest dobre? Czy to, żeby wyszli na ulicę i zrobili jakiś protest, by było lepszym rozwiązaniem? Czy wręcz poszli do rozum do głowy, po rozum do głowy i boją się tego, że żeby nie zostali zatrzymani? Może jacyś liderzy, może osoby, które faktycznie w jakimś kierunku takiej wolności nawołują również z internetu? Bo się zastanawiam, bo jakieś protesty w Polsce były, teraz nic, wielu Polaków zostało ograbionych z pieniędzy i jeszcze będzie, no a na ulicach jest pusto, tak jakby ludzie tego nie widzieli. Widzą, z tym przednie
1: wychodzą, ponieważ
0: po pierwsze nie ma
1: już praktycznie pracowników fizycznych takich z ciężkiego przemysłu, strajki, rozruby, które przyczyniły się do upadku poprzedniego systemu PRL-u, no to były robione przez górników, stoczniowców i tak dalej. Tego nie ma teraz, to jest jedno. Drugie jest hipnoza każdego dnia. Gdyby ludzie nie mieli tego, czyli tego szkiełka kolorowego, które hipnotyzuje, które pozwala na wystrzały dopaminy, to myślę, że szybciej by wzięli sprawę w swoje ręce. Gdyby w zimnym mieszkaniu, przy pustej lodówce, no co by mieli? Grę planszową. Natomiast mają kwadracik, prostokącik i te dwa czynniki powodują, że jest jak jest. Dużo się da zrobić teraz ze społeczeństwami i będziemy to obserwować. Będziemy obserwować dramatycznie zaniżający się standard życia dla większości.
0: Ostatnio widziałem takie statystyki, że 88% Polaków dziennie ogląda telewizję. Jesteśmy chyba jednym z czterech krajów w całej Europie który ma tak wysoki współczynnik oglądalności telewizji, to jest telewizja, mówisz teraz o o o telefonach, o internecie, o tym przyklejeniu szkiełka. Tutaj nie znam statystyk, ale myślę, że to niestety bardzo rośnie. Czyli uważasz, że nie nie spodziewać się w najbliższych miesiącach takiej sytuacji, że ludzie przez rosnące raty, ceny w sklepach, ceny paliwa, przecież chyba znowu wróci ten VAT do paliwa, więc znowu cena do góry. No i tych wszystkich składników wydatków co comiesięcznych, nie mówię już nawet inwestycji, bo, bo często oglądają nas po prostu Polacy, którzy nawet nie mają na inwestycje i mówią, Grzegorz, no inwestycje inwestycjami, ale ja nie umiem budżetu spiąć, tak? Mam, mieszkam w Warszawie, dwójka dzieci, dziesięć tysięcy, to nam nie starcza, żeby, żeby, żeby rachunki zapłacić wszystkie, Także tutaj pytanie. Uważasz, że, że, że nie będzie takich rozruchów, protestów na, na ulicach w najbliższych miesiącach? Uważam, że nie.
1: Uważam, Grzegorz, że nie. Zresztą e, rozruchy rozruchami, ale co potem? Trzeba mm-hmm. mieć plan, co potem. E, też nie jestem do końca przekonany, że to stoczniowcy, i górnicy wtedy wymyślili Trzecią Rzeczpospolitę. Myślę, że kto inny tak naprawdę. E, a oni byli narzędziem do, do balania komuny. W tym przypadku. Teraz nie spodziewam się. Mamy społeczeństwo stare, zahipnotyzowane telefonami i a, siedzące w biurach. Nie ma kim, nie ma czym, nie ma jak. Tak uważam.
0: Zapytam o walutę, zatem naszą y, polską złotówkę, która, no, która, która topnieje w oczach i i wielu mam przedsiębiorców, znajomych albo osoby, które wróciły przykładowo z zagranicy mając jakieś pieniądze i oni pytają co zrobić, ale wielu Polaków nawet się nie zastanawia mając jakiekolwiek pieniądze na swoim, na swoim koncie. Widzimy, że inflacja ogłoszona 16, realna pewnie 30 albo i więcej. To, 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 to pytanie troszkę rozszerzę. Co z polską walutą? Ty uważasz, że ona się będzie dalej osłabiać i czy to druga część pytania, czy... Te plany wprowadzenia euro w ogóle teraz zostały już totalnie odsunięte daleko, daleko do przodu w tej tej naszej sytuacji? Czy czy to nigdy się nie wydarzy? I czy to w ogóle jest dobry pomysł? To jest do ciebie pytanie, bo ja mam swoją wizję na na euro. Będzie się osłabiać złotówka. Widać, że
1: ewidentnie rozwiązaniem każdego problemu jest wydrukować i rozdać, dosypać, dopłacić. To jest takie rozwiązanie. Gdybyś miał taką sytuację, że każdy jeden stres w życiu wypijasz setkę, prawdopodobnie byłbyś alkoholikiem bardzo szybko. To samo jest tutaj, jeśli każdy jeden problem jest rozwiązywany dorzucaniem kasy, złotówka musi się zdewaluować. Ja uważam, że mimo wszystko będzie wygrywać tu opcja anglosaska i prędzej się spodziewam finalnie za 5-10 lat po totalnym upadku złotówki cyfrowego dolara jako środka płatniczego. O, tutaj może inaczej nazwanego trochę, może, może inaczej to nazwą, natomiast to będzie, to będzie Fedowski wynalazek moim zdaniem. Euro moim zdaniem będzie trząsło się w posadach, niewykluczone, że upadnie
0: z hukiem. Mhm. No to teraz pytanie łączone trochę z tym euro. Trochę odpowiedziałeś, więc może pytanie retoryczne, ale zadam je. Jeśli to już pytanie bardziej od osób, które inwestują i chciałyby jakoś zabezpieczyć. Mają złotówkę i mówią, chcemy zamienić na ten koszyk walutowy. Czyli w tym koszyku walutowym rozumiem, że euro nie powinno być albo powinno mieć mały procent? Jeśli ktoś robi interesy z
1: Eurolandem, to
0: musi mieć euro. To tylko w takiej
1: sytuacji. Natomiast uważam, że w pozycji gotówkowej, która nie powinna być duża, bo... Wszystkie waluty zamieniają się w trociny, tylko że dolar najwolniej i dlatego dolar w pozycji gotówkowej, o czym mówię jasno od dawna i dolar pokazuje swoją siłę. Ewidentnie mamy w tym momencie parytet. Uważam, że następnym przystankiem, oczywiście może być chwilowe odbicie, natomiast następnym przystankiem będzie będziemy dostawać
0: 1,2 euro za jednego dolara, czyli będzie kurs 0,8. Mhm. Okej, okay, przejdę szybko do innego pytania, bardzo, bardzo mocnego. Jestem na bieżąco z, z, z informacjami od osób, które dużo więcej wiedzą ode mnie na temat sytuacji na wschodzie. No i dochodzą do mnie niepokojące informacje. Oczywiście nie jestem w stanie ich zweryfikować. Nigdzie. Nikt mi tego nie potwierdzi, no bo myślę, że nie jestem osobą, która takie informacje powinna mieć, ale niektóre analizują i mówią, że jest szansa, znowu to jest, jest szansa, że konflikt się rozwinie na również nasze państwo. Jak ty uważasz? Czy czy, czy to jest realna możliwość i, i po co Polska miałaby być w tym konflikcie?
1: Oczywiście, że jest realna po to, żeby osłabić Rosję i odciąć tutaj strefą konfliktu ukraińsko-polską Niemców, Francuzów od Rosji i Chin, żeby nie powstał pas i szlak, czyli ciemny sen Anglosasów. W momencie, kiedy to jest samowystarczalny organizm, oni są średnio do czegokolwiek potrzebni. Polska myślę, że wejdzie do tej wojny, jeśli Ukraina będzie obrywać. I tu pod tym względem rzeczywiście jest z naszego punktu widzenia korzystne, żeby Ukraina sobie radziła dobrze. Natomiast jeśli Rosjanie przebiją korytarz do Odessy, bo wydaje mi się, że to jest głównym celem strategicznym, żeby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego, to uważam, że zostaniemy dołączeni do tego konfliktu w ten czy inny sposób. Może być jakaś prowokacja wykonana, coś, co może nieekonomicznie zaboli Polaków, ale
0: dumę ich i sprawy się potoczą. A może tu chodzi tylko o straszenie społeczeństwa, czyli to, co mieliśmy od dwóch lat i i ten strach pandemiczny już opadł i ludzie potrzebują nowego bodźca i tym bodźcem jest wojna, która też opadła przecież grube ponad pół roku już za nami, więc trzeba nowym bodźcem ludzi wystraszyć, a tym bodźcem jest wojna u nas. Co ty myślisz, że, że to nie jest to? To też na pewno częściowo. Temat wojenny mocno wiąże się z liczbą uchodźców, która, uchodźców wojennych, która się pojawiła na naszych ziemiach. Duża ilość, według oczywiście informacji Straży Granicznej, wróciła z tych prawie chyba 5 milionów, które, które przekroczyły granicę. Chyba 3,5 miliona wróciło według tych informacji, więc mniejszość została, ale zawsze to jest in plus do tego, co mieliśmy. Zauważyłem ostatnio, że również sporo pracowników z Afryki, nie tylko z Azji dalekiej się pojawiło w Polsce, ja też pracowałem trochę w w, w branży przez 3 lata prawie, także widziałem, jakie są braki. Jak ty uważasz, to już takie pytanie bardziej z rynku pracy, no ale też połączone z tymi imigracjami, emigracjami, wyjazdem Polaków, brakiem rąk do pracy. Jak ty sobie wyobrażasz nawet za rok, dwa w sytuacji takiego również strachu? Część Polaków oglądając te wszystkie materiały się boi i, i wręcz myślisz, że się pakuje z Polski nie dlatego, że chce jechać do pracy, tylko nie chce być w tym miejscu, które jest zagrożone. I kto w Polsce będzie pracował? Jak, jak myślisz? Problem jest taki i on jest problemem dominującym, że
1: mówiłem to ostatnio w wywiadzie na kanale Przygody Przedsiębiorców, że wszyscy chcą konsumować najlepiej ekskluzywnie, a robić nie ma za bardzo komu, więc robić będzie co robić będzie co. To jest jedna siła. Druga to oczywiście inflacja, rosnące rachunki i i, i to, że będzie coraz słabsza siła nabywcza. Część biznesów może paść, więc to może częściowo nakręcić bezrobocie. Natomiast uważam, że najważniejsze znowu jest to, jak będą sobie w tym przypadku radzili Ukraińcy, bo jeśli będziemy mieli duże postępy rosyjskie na Ukrainie, to znowu zobaczymy 2, 4, 6 milionów ludzi w razie tych postępów bo z siłą rzeczy będą oni uchodzić z z ziem zajmowanych przez Rosjan, a szczególnie ludzie eksponowani, czyli tam urzędnicy, policjanci, lokalni, tacy, którzy dużo ryzykują w przypadku zmiany władzy. Tak to będzie wyglądało. Trzeba patrzeć zdecydowanie na Ukrainę, natomiast tak globalnie patrząc, to, bo teraz jest bardzo wielu specjalistów od kryzysu. Ja uważam, że kryzysem trzeba było się interesować i przygotowywać na niego w momencie, kiedy trwał ten rausz, tak do końca 2019 roku. Teraz powolutku, jeszcze nie jesteśmy na dnie, jeszcze troszeczkę do tego dna brakuje, ale powoli trzeba się przełączać w pewnego rodzaju optymizm. Mamy na przykład tanie akcje chińskie, bardzo tanie. Nikt o tym nie mówi, bo to jest standard, że w momencie, jeśli coś się stanie, można to kupić tanio, to nikogo to nie interesuje. W momencie, jak się zacznie w Chinach Hossa, powstanie wielu specjalistów od chińskich akcji. Natomiast to będzie moment, żeby sprzedawać. Podobnie jak było identycznie, jak było z kryptowalutami, choćby ostatnim razem. W momencie, kiedy one były tanie, Mało osób się nimi interesowało. Interesował się ten, kto miał. Natomiast w momencie, kiedy Bitcoin zaczął przebijać 40, 50, 60, zbliżył się do 70 tysięcy dolarów za sztukę. Wszyscy przyprawili sobie laserowe oczy i stali się fanami kryptowalut. To jest duży błąd majątkowy. Interesujemy się aktywami, które są dobre, i w danym momencie tanie Takie aktywa to są w tym momencie akcje chińskie. Fajne przeceny robią się też na rynkach amerykańskich, na Nasdaqu, na S&P. A chwilę jeszcze potrzeba czasu. Myślę, że to będzie drugi, trzeci kwartał 2023 roku, kiedy, kiedy te ceny będą najlepsze, ale to też są świetne firmy bardzo często. Jest tam masa firm niezmiernie zadłużonych, bo USA to jest imperium długu. Chińczycy nie mają tak zadłużonych firm, znacznie, znacznie mniejszy poziom zadłużenia w firmach chińskich. Stany są zalewarowane, jest dużo takich zadłużonych zombie. One już zaczęły dosyć mocno się przeceniać w trakcie tej bessy, która trwa. Te lepsze firmy niespecjalnie chcą tanieć, ale myślę, że mogą być w lepszych cenach w przyszłym roku. I to będzie moment też na spółki amerykańskie. W sprzedaży są moje dwa przeglądy. Jeden w przedprzedaży, drugi w sprzedaży. Przegląd spółek chińskich, przegląd spółek amerykańskich. Żeby pozyskać, trzeba napisać e-mail na Mhm, Okej,
0: okay. wróćmy na polskie podwórko, nie chińskie. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo faktycznie często tak jest, że czy przy krypto, czy przy nieruchomościach, czy przy innych aktywach ludzie się tam pojawiają, jak już jest to cena naprawdę no, górka potężna i, i wszyscy o tym mówią. To, to już jest ten moment, kiedy trzeba sprzedawać, a nie, a nie kupować ale myślę, że wielu naszych świadomych widzów o tym wie. Chciałem zapytać, dużo takich pytań wrzucę związanych trochę ze wschodem, trochę z zachodem. Jeszcze jedno pytanie odnośnie zimy właśnie na Ukrainie, Ukrainie, bo trochę się martwimy tym, czy u nas będzie w Polsce ciepło, kupujemy od Ukraińców węgiel. Myślisz, że kolejna fala Ukraińców będzie właśnie zimą, kiedy mogą być jakieś dostawy prądu, gazu tam, prowokowane czy nie, no bo przecież jak było ciepło, to ci ludzie sobie jeszcze może radzili, ale ten ciepły sezon się właśnie kończy. Wszystko
1: zależy, podkreślam, od sytuacji frontowej, czy ten konflikt ulegnie zamrożeniu, ma szansę, takie pełzające konflikty często się zdarzają na świecie wiele lat, gdzie się niespecjalnie cokolwiek dzieje. Ofensywa czasami się spotyka z kontrofensywą i i jeśli by się spotkała z taką kontrofensywą, z sukcesami, zobaczycie Państwo kilka kolejnych milionów Ukraińców w Polsce,
0: a jest ich sporo już. Mhm. No to teraz chciałbym przeskoczyć na drugą stronę granicy, czyli do Niemiec, przecież kraju, dzięki któremu nasza gospodarka no, mocno działa, bo no, nie jesteśmy państwem, który produkuje, ale jesteśmy państwem, który montuje wiele, wiele, wiele urządzeń, czy samochodów, czy podzespołów do aut właśnie dla niemieckich fabryk. Jaki wpływ to będzie miało na, czy już to widzimy, czy już to analizujesz bardziej? Jaki to będzie miało wpływ na właśnie rynek pracy w Polsce, bo na razie mówimy o tym, gdzie inwestować, że inflacja, ale ilu z tych pracowników, których jest przecież wiele, wielu w wielu strefach ekonomicznych polskich, no musi się zastanowić, że w przyszłym roku albo za półtorej roku straci pracę. Niewątpliwie
1: osłabnie rynek pracy w Polsce, otwartym pozostaje pytanie i ja tego nie wiem, jak bardzo. Jeśli by nam się pojawiło 15% stóp procentowych z 15% bezrobociem, czyli takim, jakie było we wczesnych latach 2000, to będzie dramat. To jest oczywiście na możliwa opcja, to nie jest wykluczona opcja. Czy tak będzie? Zobaczymy, ponieważ jest potężna siła, która działa w ten sposób, że wszyscy chcą konsumować, nie ma komu robić, więc tak naprawdę jeżeli pracownik coś potrafi jest skłonny do pracy, to w większości przypadków
0: ze względu na działanie tej potężnej siły zajęcie sobie znajdzie. Okay. Ostatnia podwyżka 100%, bo mówisz, że do 15 może to nawet dojść. Profesor Glapiński mówił, że to ostatnia podwyżka. Rząd, rząd profesor, ucieka. profesor Glapiński różne rzeczy mówił. A to tak, to pamiętam. Różne rzeczy
1: mówił i ten jakby track record tych prognoz i przepowiedni nie pozwala ufać w poprawność kolejnych.
0: U nas na kanale również rzucaliśmy wypowiedzi w tym roku, chyba 6 czy 7 wypowiedzi, wszystkie, żadna się nie sprawdziła. Pytam bardziej Ciebie, bo mamy dzisiaj, mamy dzisiaj nie wiem, 11. podwyżkę czy 12. z rzędów w tym roku. No i e, ostatnio ktoś przewidział, nie pamiętam tego nazwiska, kto, kto przewidział, że, że, że spokojnie dwucyfrowe stopy procentowe y, są przed nami, być może, może nawet jeszcze w tym roku. Ja nie jestem takim ekonomistą, żeby powiedzieć, że tak szybko one wzrosną, więc y, no, no, no pytanie do ciebie, jak mają, się dzisiaj, y, jak mają się dzisiaj przygotowywać, no bo mój znajomy, który... Bardzo świadomy chłopak, ale no wziął w tamtym roku kredyt dla rodziny, 1800 zł rata, dzisiaj 5000 to jest przykład, który znam, bo nie rzucam z powietrza tych kwot, więc widać, że to jest naprawdę znaczna zmiana, to jest tylko rata, która dalej rośnie, bo to była rata z sierpnia, jak dobrze pamiętam, mhm. więc kolejne miesiące. Co ci ludzie myślisz będą robić, jakie oni mają rozwiązanie? Wakacje kredytowe jedna
1: chwilę chronią oczywiście. Dwa dwa miesiące, tak, Tak. rocznie. A przy 15% to ta rata będzie wynosić grubo ponad 10%. Razy dwa, tak, tak, z z tego co mamy. W zależności od długości kredytowania. Póki jest silny rynek pracy, to da się temu przeciwdziałać, znajdując drugą pracę, dodatkową pracę. W momencie, jeśli nam osłabnie rynek pracy, tak wydatnie, wyraźnie, będzie dramat, będzie... To, o czym mówiono, tylko nie do końca precyzyjnie. Nie będziesz miał niczego i nie będziesz szczęśliwy. To się wydarzy. To się po prostu dla wielu wydarzy.
0: Niestety. Nagrywaliśmy i rozmawialiśmy sobie akurat z Kasią Szewczyk. Ona będąc w restauracji w czwartek w Katowicach, w centrum, była w trzech lokalach. Nie najtańszych, bo przyjechali też No majątni goście. Trzeba było ich do odpowiedniej restauracji zaprosić. Nie dało się w czwartek o 17. Było wszystko zajęte. W Katowice. W Katowicach, tak. W mieście 300 tysięcznym w czwartek o 17. Więc ona mnie zapytała, że tego kryzysu, stwierdziła, że tego kryzysu nie widać w najdroższych restauracjach. Ja, ja to samo, przepraszam, widziałem w innym mieście. Też w czwartek. Dokładnie to samo. W restauracji, gdzie chciałem zjeść obiad o godzinie 16, przy 30 stolikach pani powiedziała, że nie ma gdzie zjeść, że muszę poczekać. Mnie to zdziwiło, więc chciałem zapytać tutaj, tylko stwierdzić, że, ta, że to widziałem i to słyszałem. Kiedy będzie ten przełomowy moment, albo co się musi wydarzyć, że ty mówisz, że zacznie to yy, hamować? No bo teraz myślę, że tego jeszcze nie widać widać, no widzimy inflację, ale generalnie co, ludzie mają pieniądze czy dalej na kredyt wydają? Nawet w najgłębszym
1: kryzysie, na samym dnie tego superkryzysu, który trwa, będą ludzie, którzy sobie będą świetnie radzili. Oczywiście. To niewątpliwie. Myślę, że tak, jeśli chodzi o taką średnią, to sytuacja ulegnie głębokiemu pogorszeniu po tej zimie. Ona naprawdę wielu finansowo zaboli, choćby ze względu na ceny nośników
0: energii. Okej, czyli to będzie taki kilka miesięcy zimy, która mocno wydrenuje kieszenie. Dokładnie, dokładnie i potem już będzie,
1: w Polsce niestety, o tym mówiłem też głośno, że inne jurysdykcje mają się z czego odbić po tym wszystkim, natomiast w Polsce będzie albo bida, albo wojna. Tak Naprawdę wybieramy pomiędzy, pomiędzy biedą i wojną. Niestety źle widzę tą jurysdykcję. Pokazuje to też parkiet polskich akcji, polska giełda. Jesteśmy jedną z najgorszych giełd na świecie pod względem stóp zwrotu. Giełda wycenia koniunkturę i ta wycena jasno pokazuje, w jakim kierunku zmierza Polska. Niestety zalęgli się nam socjaliści, kiedyś jeszcze szła dyskusja taka, że może by coś zliberalizować, może by uprościć prawo, natomiast tego nie ma. Teraz się tylko drukuje i rozdaje. To jest ewidentnie wenezuelska ścieżka, i inaczej nie będzie, a demografia przy okazji nie pomoże. Nie jesteśmy społeczeństwem młodym, tylko starym i coraz starszym. Więc socjalizm musi to ekonomicznie
0: zaorać. Mm-hmm. A jak zmienić ten socjalizm, bo przecież wybory już mieliśmy wielokrotnie od, od tego 80. roku. No i, 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 i co? Jakby zmian nie widać. Można powiedzieć, banda czworga między sobą sobie rozdaje karty. Dokładnie. I ludzie już, niektórzy zwątpili, żeby pójść do wyborów, bo wiedzą, że ten wybór jest... W zasadzie, no, według nich nie ma znaczenia, czy oni pójdą, czy oni nie pójdą. No i teraz pytanie: jakie jakie powinno być według ciebie rozwiązanie? Czy. Co co, co powinno sprawić, że że, że ten socjalizm zniknie? No bo jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?
1: Jest zasadniczo tylko jedno. Ludzie mówią, globaliści są niedobrzy tego, ale ja uważam, że jedyna możliwość to jest po kryzysie, w momencie, jeśli globaliści ci niedobrzy, postawią na to, żeby zrobić proste prawo, wolny rynek. Tylko niekoniecznie muszą to zrobić, bo demografia powoduje, że nie będzie na kim tego stosować tak naprawdę. To będą bardzo małe grupy ludzi w wieku produkcyjnym pracujące na duże grupy w wieku emerytalnym. Natomiast uważam, że jedyną szansą jest w momencie, kiedy duży kapitał zarządy banków centralnych postawiliby na tego typu rozwiązania. To oni to zrobią. To oni wynajmą odpowiedniego aktora, odpowiednio ładnego, odpowiednio uczesanego i on przekona ludzi do tego. Z poparciem kapitału. Musi mieć poparcie kapitału. Mówiłem w wideo na kanale Cezary Graf odwracanie stolika pandemicznego o tym, że to jest teoretycznie możliwa sytuacja, możliwy scenariusz. W momencie, kiedy kapitał doszedłby do wniosku, że przy pełnej inwigilacji, przy CBDC w przyszłości im nie jest po drodze z socjalistami, z komuchami, bo komuch ma to do siebie, że chce zabrać najlepiej 90%, jak się da, to, to może i 99%. Chce kontrolować, chce poza tym, co w spodniach, chce kontrolować każdy aspekt życia, tak naprawdę. I jeśli duzi by stwierdzili, że cholera, E, chyba nam bardziej po drodze w, przy pełnej inwigilacji, bo my też się możemy nie wywinąć najzwyczajniej w świecie, chyba nam po drodze z męcenami tego świata, każdy kraj swojego męcena ma e, i postawiliby na mencenów tego świata, to szybko, myślę, żeby się opcja polityczna na świecie zmieniła. Nie do końca wierzę, po pierwsze, to o czym rozmawialiśmy na początku, w jakieś masowe protesty, po drugie w to, że one by cokolwiek konstruktywnego przyniosły docelowo. Mhm. Musi kapitał postawić na... Bank że centralni, bo kto kontroluje pieniądz, kontroluje wszystko, koniec tematu. Muszą postawić na pewnego rodzaju rozwiązania. Uważam, że to jest możliwe. Uważam, że to jest możliwe. Socjaliści byli im do pewnych rzeczy potrzebni, natomiast w świecie pełnej inwigilacji mogą być nawet dla nich niebezpieczni. I to spowoduje, że ich najzwyczajniej
0: w świecie zwolnią, i wstawią mencenów. Dziękuję Ci, Cezary, za te informacje. Zapraszamy do drugiej części, bo ustaliliśmy, że zrobimy dwie. Także do zobaczenia. Cześć.